0: Olá a todos, este é mais um podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante para a economia do Brasil e que está na pauta quase que diária dos jornais. Nós vamos falar sobre mineração, sobre as transformações normativas e as tendências regulatórias no setor. Temos três especialistas no assunto. Dr. Carlos Vilhena, que é membro de Pinheiro Neto Advogados desde 1989 e sócio desde 2001, coordenando as áreas de mineração e relações governamentais. Ao longo de sua carreira de mais de 30 anos, Dr. Carlos Vilhena atendeu e atende uma gran- um grande número de clientes nacionais e estrangeiros na área de mineração e áreas correlatas, incluindo empresas de pesquisa mineral, médios e grandes produtores das mais diferentes substâncias minerais, bancos comerciais e multilaterais. Atua ainda como presidente do Comitê de Mineração da International Bar Association, diretor da Rocky Mountain Mineral Law Foundation e é membro do Conselho de Administração da Tristar Gold, Inc., também vai compor a nossa mesa de debates Dr Tiago de Matos Silva, de William Freire Advogados, advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pelo prestigiado Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy da Universidade Dundee, Escócia e mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Possui extensa atuação em questões jurídicas envolvendo a mineração nas áreas consultiva e contenciosa. Atua na elaboração de pareceres relacionados ao direito minerário e matérias correlatas, bem como em negociações envolvendo empresas de mineração desde a concepção do modelo de negócio até a redação e gestão dos contratos firmados. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário e também... Compondo a mesa, doutor Guilherme Podjali Almeida. Sócio-coordenador dos departamentos consultível e cível do escritório Manuti Advogados. Membro do Conselho de Administração da OSI Minas, professor na pós-graduação do IBEMEC de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direito de Empresa pela PUC de Minas Gerais. Especialista em gestão com ênfase em finanças pela Fundação Dom Cabral. Membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Minas Gerais e membro da Comissão de Direito e Infraestrutura também da OAB de Minas Gerais. Nós vamos iniciar com um panorama geral da mineração no Brasil na atualidade, destacando as iniciativas para melhorar o ambiente de investimento. Pedir ao doutor Guilherme que, por favor, inicie.
1: Boa tarde a todos. A mineração no Brasil hoje passa por um momento onde ela está sofrendo a influência de diversos fatores internos e externos, tanto do ponto de vista regulatório, legislativo, quanto comercial, e ainda sofrendo com os velhos problemas do Brasil, além dos novos que surgiram, que nós vamos comentar um pouco aqui de logística, de infraestrutura e de burocracia, que a gente conhece aqui. Mas ainda assim o Brasil, né, como todos sabem, é um país extremamente dinâmico nessa área de mineração, que tem uma quantidade imensa de recursos minerais, mais diversos tipos, né? não somente o minério de ferro, que que é o principal produto talvez da pauta de mineração, mas dezenas de outros tipos de, de mineração no Brasil, que vem sendo impactados, né, como como dito, nos últimos anos, por uma volatilidade muito grande dos preços no comércio internacional, por questões de segurança de barragens, né, que não não podemos deixar de falar, acho que é um tema central hoje, e por uma revolução no ambiente regulatório brasileiro, que está se promovendo ao mesmo tempo que tudo isso, todos os outros fatores estão acontecendo. Essa revolução é importante no sentido da criação da Agência Nacional de Mineração recente, que veio buscar a modernização do do antigo DNPM, né, ainda está em uma fase inicial essa, essa nova regulamentação, mas a perspectiva é favorável, a iniciativa é muito válida né, no sentido de de desburocratizar o sistema né, e o que acaba criando também um choque entre a necessidade de regulamentar e desregulamentar o sistema. Por um lado, há pressões para regulamentação maior e por outro, por essa questão de desburocratização, busca-se desregulamentar para facilitar o ambiente de investimento, atrair investidores externos, Né? Mas, como dito, são inúmeros os fatores que influenciam hoje na mineração brasileira e que têm que ser vistos pelo mercado e pelos produtores com atenção para fins de
0: se avaliar o ambiente de investimento no Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Doutor Carlos, por favor, você pode nos dizer um pouco sobre o histórico recente das mudanças regulatórias a partir de 2017 e a análise dessas mudanças?
2: Com prazer, Alberto. Inicialmente, boa, boa tarde a todos. O De 2017 para cá, de fato, houve a edição é, de importantes, é, de importantes é, marcos é, legislativos. Como o Guilherme já mencionou, houve uma lei transformando o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral em Agência Nacional de Mineração, que era, é um, foi um, um desejo do, do setor, eu acho que do governo de vários governos, durante muito tempo, e que finalmente se conseguiu implantar, acho que é um avanço importante, é, no sentido de, de se dar a, um, uma, a, 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 a instituição a, mais força, mais liberdade, mais agilidade, esperamos que isso ocorra, é, de fato a agência é muito recente, ainda há muito trabalho a ser feito para é, que se consolide a sua atuação, mas temos todos, todos que participamos desse setor temos muita esperança que a criação da agência será um passo positivo. Houve também a, a alteração da lei da compensação financeira sobre a exploração de recursos minerais, da CEFEM. Essa, na minha opinião, é, foi é, a, a sua razão de ser, ou pelo menos era o que dizia o governo, na sua exposição de motivos, era criar um royalty mineral, uma CEFEM, mais simples e que reduzisse a judicialização. Me parece que o que foi introduzido vai alcançar esse propósito. O que houve, na verdade, foi um aumento da CEFEM sem, contudo, resolver, de fato, os problemas que a lei anterior tinha e sem introduzir uma... Um, um royalty mais moderno. É, eu sempre defendo, já há muito tempo defendo que deveria, o Brasil deveria pensar num royalty, é, numa CFEM que, é, que se relacionasse, ou pelo menos para alguns mai- empreendimentos maiores, com a, o rendimento a, daquela operação. E não um royalty sobre a, o valor de venda do mineiro. Mas, enfim. Houve essa mudança, que, como disse, não me parece extremamente positiva. E, mais recentemente, houve alterações infralegais como resposta ao ocorrido em Brumadinho, mas nós vamos falar em mais detalhes sobre isso mais adiante. Muito bem. Aproveitando
0: a questão de Brumadinho, Guilherme, sua opinião, por favor, sobre os efeitos normativos do acidente Ocorrido em Brumadinho, mudanças de normas sobre barragens, pontos relevantes, o que você pode dizer?
1: Eu peço meus colegas até que complementem, porque realmente há uma discussão muito grande, não só a nível nacional, mas a nível também de estados, né? É, e até eu vejo discussão, e até em alguns municípios produtores sobre a questão. É, é importante ressaltar que a, a legislação sobre barragens no Brasil ela vem sofrendo uma evolução, não de hoje, já mas desde 2010, principalmente, com a, lei, com, com a lei que estabeleceu o Plano Nacional de Segurança de Barragens, né? e culminou em um decreto, né? é, na, aliás, na portaria 7389, de 2017, que tratava do tema. É, mas, como visto, não foram suficientes para impedir né, os acidentes que tivemos em 2015, principalmente em 2017, e outros que haviam acontecido antes também, que talvez foram esquecidos pelo menor impacto né, que, que aconteceram mas o fato que a primeira reação da classe política, principalmente, e não se pode condenar porque realmente é necessário uma reação para um, um evento grave como houve, mas foi uma reação talvez muito desmedida no sentido de até inviabilizar a atividade minerária se algumas propostas fossem é, adiante. Né? Se falou, por exemplo, em Minas Gerais, de descomissionamento de barragens é, ou de, de interrupção de utilização de barragens imediatamente, descomissionamento em três anos de alguns tipos de barragem, o que às vezes é inviável, porque a questão não é, não se determina com a caneta ou com, com apenas com uma, uma resolução é, de, de, de uma câmara. Você tem aspectos técnicos envolvidos muito importantes que é, influenciam muito nessa decisão né, de, de se interromper a barragem. Agora, o que é, o que é certo é que é possível fazer é, atividade de mineração com segurança. Eu acho que é esse ponto que está se trazendo agora a discussão depois do impacto inicial e da reação inicial, que acho que foi grande, mas foi na medida dos problemas que aconteceram, mas está se trazendo o diálogo para uma questão mais propositiva. O Ibram tem liderado muito essa essa discussão, né? uma proposição de, olha, não não vamos vilanizar a, a, a... a atividade de mineração, mas vamos mostrar e as mineradoras têm um papel muito grande nisso, ao invés de ficar só se defendendo, elas têm procurado agora e cada vez mais mostrar que é possível fazer mineração de forma segura. Então é possível é, pegar essas propostas, algumas até que já foram é, votadas, como por exemplo a lei é, em Minas Gerais, que foi promulgada um mês apenas depois do, do acidente de Brumadinho, né, é, colocar essas propostas, trazê-las para um, 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 um patamar mais técnico mais realista é, do ponto de vista de, de execu- execuibilidade, mas de uma forma também que você consiga é, é, enfim, compatibilizar é, essa parte técnica com a segurança que tem que ser, o pri- em primeiro lugar, tem que ser colocada. Não se pode, de forma alguma, admitir que um acidente, sequer perto das proporções que aconteceu, aconteça novamente. as lições estão aí, tem que ser aprendidas e tem que servir para para balizar os próximos passos.
3: É, boa tarde a todos. né? É, complementando um pouco o que o Guilherme colocou, eu acho que eu tenho, tenho duas perspectivas para a gente examinar. A primeira a questão normativa, é, no âmbito federal, a agência, até então recém-criada, logo depois do acidente, criou uma resolução, a resolução número 4, a gente poderia chamar quase que de uma resolução emergencial, né, que trazia uma série de, de imposições, principalmente relacionadas a descaracterização das barragens a montante. E isso não passou por uma consulta pública prévia, na verdade a consulta pública foi a posteriori. Então houve um envolvimento setorial depois dessa resolução, uma participação das empresas, do mercado, para tentar construir uma norma que fosse minimamente razoável de ser cumprida, principalmente levando em consideração os prazos que foram apresentados para essas atividades de descomissionamento. E foi interessante a experiência pelo fato de, de fato, é, ter havido uma série de, de sugestões, parte delas foi de fato acatada pela agência e permitiu em agosto a gente ter uma nova resolução, a resolução número 13, que tem as bases na né, resolução 4, mas com algumas mudanças que a, apareceram é, em função desse período de consulta pública. E no segundo aspecto, é, eu acho que, ov- ov- obviamente, depois desse tipo de acidente, há um desejo quase que natural em novas regulações, em novas medidas é, normativas, o que é questionável sobre o aspecto da eficácia, né? porque esses acidentes de tamanho e proporção certamente têm questões envolvidas muito além só das normas que que orientam as as obrigações referentes às barragens. Então a gente vê que, na verdade, ainda há um espaço muito grande para conversar sobre governança, né? que talvez estejam fora das normas, a forma de tomada de decisão frente à gestão dessas barragens. Muitas coisas passam por não necessariamente ser induzidas por normativos, mas por autorregulação, em alguns casos, boas práticas. né? A gente vê alguns movimentos no setor mineral que podem até fugir eventualmente um pouco de de uma análise puramente normativa, como por exemplo, iniciativas como o Mining Hub, que é uma iniciativa de tentar trazer inovação para o setor mineral, tem trabalhado muito com empresas que querem apresentar novas tecnologias para o melhor aproveitamento de rejeitos, redução de rejeitos nas barragens. Eu acho que essas soluções jurídicas isoladas de outras alternativas técnicas, de uma construção de um, de, um, de, um, de, um, de um marco técnico sobre como a gente vai melhorar a gestão da governança das barragens, eu acho que, é, que precisa ainda de uma evolução.
2: É, eu acrescento, é, concordando inteiramente com o que os meus colegas é, mencionaram, eu acrescento um outro enfoque, não né, é propriamente de mudança regulatória ou de ou normativa, mas de uma atuação, a meu ver, em algumas situações é, exagerada do Ministério Público é, no sentido de substituir o legislador ou o regulador e buscar é, não das empresas envolvidas em acidentes, mas da, da, do do setor mineral de uma forma geral. É, a buscar pela via judicial impor é, é, requisitos para muito além daqueles exigidos em legislação e, e buscando que o judiciário então substitua o legislativo que não me parece ser o melhor caminho para se resolver essas questões
0: Muito bem é, Tiago, vamos falar sobre a, as mudanças que na prática ocorreram com a direção da Agência Nacional de Mineração. Sua opinião, o que melhorou, o que mudou, o que precisa avan- avançar? Quais as vantagens de haver uma diretoria colegiada? Enfim, qual é a sua opinião?
3: É, é, como o Carlos muito bem colocou, né? essa agência já era uma demanda do setor, de alguns governos, já existia uma expectativa muito grande frente a ela. Em 2017, a gente tem a criação por lei, de uma nova norma, e depois, em 2018, a gente tem o decreto que, de fato, instala a agência. Né? Então, a primeira questão é que a gente tem que examinar aqui é que a agência é, a gente entende como ponto positivo, é uma tentativa interessante de melhorar. A gente tem visto algumas evoluções em alguns aspectos que eu vou comentar aqui, mas obviamente tudo isso passa por um grande estrutura que ainda não se viu. Né, ainda o orçamento gestionado para a agência é pequeno, o número de pessoas é, não cabe com a demanda dos, dos trabalhos que existem ali dentro. Então, qualquer tipo de evolução efetiva, prática, né, que possa de fato trazer um, uma eficácia para o minerador, para o investidor, ainda passa por um grande estrutura. Em que pese essa, essa necessidade de ajuste em relação a isso, a gente vê algumas mudanças interessantes na prática, principalmente relacionadas ao processo de tomada de decisão. Né, a gente tinha uma estrutura que até então existia um diretor-geral que basicamente concentrava, por questões de competência, várias das decisões dentro dos processos de outorga, dos títulos minerários, a gente tem uma diretoria colegiada. Então, você sai de um sistema de uma decisão única para uma decisão colegiada e você tem agora um sistema um pouco diferente, em que você tem essas reuniões marcadas, essas reuniões são abertas, essas reuniões têm a possibilidade de debate entre as partes. Então, você tem uma, uma construção de uma decisão um pouco mais... É, alinhada com um, um, um processo de transparência do setor. Isso caso com outros pontos também. É, o setor mineral sempre foi muito é, na parte pública, muito protegido. Os dados eram difíceis de você ter acesso a questões sobre os processos. Tudo sempre foi considerado sigiloso e com muita relevância e com muita razão em alguns aspectos. Mas agora a gente vê o um movimento de é, os processos minerais não são mais sigilosos como regra. Então você tem uma, um escrutínio social, vamos chamar assim, maior frente a esse processo de tomada de decisão. Hoje o setor tem acesso a pareceres, a informações técnicas de alguns processos que antigamente não tinha. né? Isso vem, inclusive, por resolução da própria agência. Na verdade, não espontaneamente, né, ela foi demandada no Poder Judiciário pelo Ministério Público para poder abrir os seus dados. A gente está vendo isso acontecendo aos poucos. né? A gente tem visto um número de consultas públicas maior nos últimos meses, ou seja, de assuntos relevantes para o setor exceto nesse caso da barragem, como eu falei para vocês, que né, na resolução número 4 ela já foi colocada em prática, foi eficaz de forma imediata, mas outras, antes de serem, serem, né, de fato, estarem valendo, foram colocadas para colher sugestões e, de fato, eles estão mapeando essas sugestões, publicando essas decisões, quem mandou, que tipo de sugestão. Então, a gente está vendo uma uma possibilidade de construção de alguns pontos normativos que estão dentro da base de regulação da agência. Obviamente não é suficiente, há outros pontos que ainda precisam avançar, como por exemplo a questão da declaração de recursos de reservas, que está previsto na lei e ainda não avançou, os próprios leilões nos casos da disponibilidade, que a gente vai falar mais para frente, mas a gente já vê um caminho, não sei se os colegas concordam comigo, mas a gente vê um caminho de evolução. Muita coisa precisa ainda melhorar, mas a gente vê um espaço para uma... confiança um pouco maior nesse processo.
2: É, de fato, já concordo com tudo que você disse, mas eu eu acho que o, me, o meu desejo, eu acho que de vários, é que esse processo de institucionalização da NM fosse mais rápido. É, é certo que a agência, de fato, passou a existir a, a esse, neste ano, então ela tem pouco mais de 10 meses de vida, porém é, me parece que é um setor muito importante para a economia nacional, é, é, e é preciso que esse processo é, seja mais rápido. Isso passa, como você diz por mais recursos, tanto humanos como financeiros, mas é, acho que é o desejo de todos nós. O, o, um dos grandes problemas, eu acho, é, do, da mineração no Brasil, do ponto de vista jurídico, não é propriamente a qualidade das leis ou das normas, e sim da sua aplicação, é, que ao longo do tempo sempre foi errática, na minha na minha opinião. Então, é preciso que. A, a. meu desejo é que a agência se consolide mais rapidamente do que está acontecendo. É,
1: eu, de acordo com as colocações dos meus colegas, eu creio que a transparência é o principal ganho que nós estamos tendo já de imediato na, na, na ANM, né mas realmente falta ainda uma estruturação melhor, mais recursos para a agência, né? e, e até estão propondo várias medidas de fiscalização maiores e tudo, mas a gente sabe que a agência não tem condição. De atender algumas demandas que estão querendo se colocar por lei, às vezes sem discutir ou sem trazer a correspondente acréscimo aí na na parte de estrutura da agência.
0: Muito bem, já que vocês falaram em leilões, vamos entrar no tema o o que vocês acham do resultado do leilão de Palmeirópolis, as tendências para os próximos PPIs, o que se esperar disso? Carlos?
2: Pois não, uh, Alberto. Sim, eu acho que foi muito positivo. É, a CPRM, o nosso serviço geológico, uh, há muitos anos vem tentando, uh, uh, de alguma forma, alienar uh, o, o ser parte do seu, uh, uh, do seu portfólio de direitos minerários. Então, uh, é muito positivo que finalmente tenha é, conseguido, primeiro, realizar o leilão e, em segundo, encontrar um comprador. Então, ainda que tenha aparecido apenas um interessado, acho que é muito positivo. O, o, não faz, na minha cabeça, o menor sentido o Estado é, é, ser responsável por pesquisa mineral. Não deveria ser esse, como já foi no passado, o papel da CPRM, ainda que ela tenha um papel importantíssimo de mapeamento geológico e outras funções que induzem ao investimento ou ou auxiliam a atrair investimentos privados para o setor, o risco da da pesquisa mineral não há sentido no no Estado se envolver com isso. O protagonista da pesquisa mineral deve ser o capital privado, seja nacional ou estrangeiro. Portanto, acho muito positivo. Temos a esperança que nas próximas etapas de leilões no âmbito do PPI de, de áreas ou de ativos da CPRM sejam bem-sucedidos como foram esse, esse de Palmeirópolis, o que eu acho que passa uma mensagem, uma imagem muito positiva do nosso país para o investidor é, privado, nacional ou estrangeiro na mineração.
3: Complementando rapidamente, é, eu concordo com o que foi colocado. De fato, viemos só a apresentação de uma proposta que foi a vencedora, mas eu acredito que o caminho, a decisão de colocar essas áreas da CPRM numa um, um, modelagem de leilão para que a iniciativa privada possa dar continuidade a esses projetos, como bem colocou o Carlos, eu acho que está certíssima. É, a gente tem a CPRM tem cerca de 300 e poucos ativos hoje em dia, alguns podem gerar blocos que podem, de fato, levar empreendimentos interessantes. Ela não tem, nem seria a função dela, e talvez nem tenha capacidade financeira de desenvolver esse tipo de projeto, precisava começar de alguma forma. né? Então, o próprio fato da inclusão da mineração nesse nesse programa de parceria de investimento do governo federal, que não é originalmente ligado para esse tipo de atividade, e sim para outros itens de infraestrutura, já foi interessante. Então, acho que a tendência para os próximos é, talvez, haver um estudo da modelagem que foi identificada, dos custos de entrada, dos custos de saída de um projeto desse, que obviamente tem uma série de riscos. né? Uma segunda etapa de pesquisa tem que ser feita pelo minerador vencedor para de fato conseguir identificar um projeto. E talvez algumas correções nesses modelos podem fazer com que os próximos a gente consiga aumentar o número de interessados e ter uma disputa um pouco mais, que eleve um pouco eventualmente os os valores dados no leilão.
1: Sem dúvida acho que a iniciativa é muito válida, Né, É um modelo interessante, precisa ser aprimorado, né, mas eu creio que é é melhor do que o que a gente vinha antes também, né, em termos desse tipo de de situação. Até a questão dos direitos minerários, por exemplo, estão sempre mais flexibilizados com a a possibilidade de se ofertá-los como garantias. né, E e, e acabou-se um pouco, está acabando um pouco aquela questão que a pessoa tinha um papel durante 50 anos ali que dava direito a ela de explorar aquela área e você não caducava aquilo, quer dizer tudo vem vindo numa, numa evolução crescente. Agora, essa questão dos leilões realmente é algo é, que tem, não funcionou bem ainda, mas a gente pensa, é, entende que é, é um primeiro passo que tem que ser aprimorado.
3: Uma outra vertente dos leilões da mineração é a nova proposta de regulamentação é, de colocar de volta no mercado as áreas que foram, os títulos minerários que originalmente foram descartados ou foram perdidos, né, caducados, em projetos passados. A expectativa né, é que exista um estoque de mais de 20 mil áreas hoje paradas na agência que podem voltar ao mercado por meio de algum modelo. Isso já existia, a gente já tem uma uma previsão no Código de Mineração disso e a maneira com que isso vinha sido regulamentado pelo antigo DNPM era o chamado processo de disponibilidade, que é, na verdade, uma competição por melhor proposta técnica. Né? Ou seja, as empresas que para esse tipo de área que voltava para o mercado, as empresas tinham um prazo para apresentar propostas indicando questões técnicas. Né? E você tinha uma norma muito, é, muito subjetiva para poder dar as notas por parte da agência para qualificar, de fato, quais seriam as melhores propostas. Então, a gente viu aí nos últimos anos muitas e muitas disputas porque havia uma... É uma dificuldade muito grande da agência da, da época do ainda do Departamento Nacional, né, de dar notas é, adequadas para esse tipo de, de disputas na né, disponibilidade. Então essa discussão de qual proposta técnica era melhor do que a outra era muito pouco regulamentada e trazia muito mais problema do que soluções. Né, grandes projetos ficaram e ainda estão parados em função de disputas envolvendo essas áreas. E quando a gente teve o um novo regulamento do Código de Geração que entrou em vigor recentemente, ele trouxe um modelo dizendo que a agência poderia, para essas áreas, ao invés de usar um mecanismo específico de melhor proposta técnica, usar um mecanismo de critérios mais objetivos, inclusive a possibilidade de um leilão eletrônico. Ou seja, criaria um mecanismo em que o item a ser examinado seria o preço ofertado pela área. Com todas as dificuldades que a gente sabe que isso existe no setor mineral, né, por N razões técnicas e econômicas, mas isso chegou a ser feito inclusive uma proposta né, diminuta de, de resolução, dizendo mais ou menos como esse leilão funcionaria, a indicação de algumas, é, de algumas garantias que teriam que ser apresentadas pelo minerador e de fato houve muitas sugestões pelo setor é, mineral depois que essa proposta de resolução foi apresentada, o que deu uma certa travada no desenvolvimento dela. Há uma expectativa, a gente em algumas conversas né, tem visto a diretoria da agência, com interesse de voltar nesse assunto. Né? Há uma demanda grande pelo setor de que isso seja, de fato, regulamentado. A expectativa é se, de fato, vai ser o um modelo utilizado. Vão ser os leilões para o melhor preço, ou se vai, de fato, poder entrar algum outro é, mecanismo em conjunto. Né? E, assim como, obviamente, um modelo totalmente distinto do PPI, né, de Palmeirópolis, mas uma expectativa de que os primeiros, as primeiras áreas, os primeiros blocos possam ser colocados para o mercado, de fato, testar se é um modelo que funciona, se os preços mínimos estão sendo adequados, se de fato os processos estão sendo céleres, né? porque também não adianta a gente ter uma burocracia para poder colocar essas áreas de volta. E eu acredito que isso funcionando é muito positivo, porque a parte da pesquisa mineral é uma parte elevantíssima do setor mineral, muitas vezes esquecida. Colocar essas áreas de volta e viabilizar a pesquisa nelas, já inicia um processo de, de, de recuperação da confiança e de preparação para minas que vão ser abertas daqui a 20, 30 anos. Tá? Então,
2: Sim, Perfeito, Tiago mais uma vez, assim como eu mencionei na questão de uma uma velocidade maior na institucionalização da agência, é preciso em vários casos e nesse dos leilões para substituir, ou seja lá qual for o modelo que substitui a disponibilidade, isso precisa acontecer imediatamente não é possível que isso demore tanto tempo assim, fazer pregão eletrônico não há nenhuma dificuldade nisso O, o Estado faz isso há anos e faz bem é uma questão de querer fazer. O que eu acho que o Estado não pode fazer é o que está ocorrendo. uma quantidade enorme, mais de 20 mil áreas retidas pelo Estado que poderiam estar sendo pesquisadas e e investidos, e dependendo do do que se conhece, dessas áreas que que viriam a ser leiloadas, inclusive aumentar a arrecadação do Estado. com a venda desses desses direitos. Então, eu acho que, seja lá qual for o modelo, precisa ser instalado imediatamente, precisa ser um modelo que traga segurança jurídica, que não leve à judicialização, que mostre que o país é capaz de entregar áreas para pesquisa mineral, para iniciativa privada, de uma forma segura, é, 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 transparente e que não leve a judicializações. Se se criar um sistema que leve a, a uma judicialização maior ainda do que o do, do modelo antigo, será um desastre. É, mas eu acho que não há nenhuma justificativa para que isso já não tenha ocorrido. Nós não, é, não estamos falando de nada revolucionário. Há modelos aí já testados que poderiam ser implementados e e nos causa surpresa o o fato da agência ainda não ter conseguido implementar algum sistema de leilão de áreas.
1: Eu acho que isso passa um pouco pela falta de estrutura que nós comentamos hoje mais cedo aqui, né? Falta ainda uma uma organização melhor interna na agência, uma estruturação de pessoal, de recursos internos para se ter esse tipo de solução que vai trazer celeridade mas tem que ser com segurança, não pode ser de qualquer forma também. né? Então, acho que está faltando um pouco isso, um pouco mais de investimento do
2: governo nessa área e de atenção para a agência. Sem dúvida, Guilherme. Nós que fazemos parte de alguma forma do setor mineral, precisamos cobrar isso do do governo. É é, é um setor muito importante para não se dar a atenção devida. É preciso que essa agência seja bem estruturada, com competência, com eficiência, com os recursos humanos e financeiros necessários. Não é possível o o, o Estado brasileiro não dar a atenção devida ao setor mineral.
0: Muito bem. Sobre as propostas legislativas minerárias que estão tramitando no Congresso Nacional, isso implica um aumento do custo?
2: É, sim, é, 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 há várias propostas, Alberto, que de fato, se transformadas em lei, aumentarão significativamente o custo e até, possivelmente, inviabilizar uma série de, de projetos. Né? Então, são, muitas delas são, mais, novamente, reações a, ao ocorrido em, em Mariana e em Brumadinho. É, mas que vão muito além da, da, apenas da discussão de normas para se garantir a segurança de barragem. É, está se exigindo é, está se propondo a criação de um seguro, de seguros obrigatórios é, de contribuições para fundos é, que, que possam ser usados é, num caso de haver uma emergência é, de aumento da tributação de aumento da, da Cefem, é, de é, tributação na exportação de minérios. É, então, uma série de obrigações é, que, de fato, vão fazer, se essas se, se se propostas se transformarem em lei, vão resultar num aumento do custo é, de, da atividade mineral brasileira, que em grande parte é, concorre com outros países do mundo. É, e nós já estamos no limite daquilo que a, a mineração pode custar no Brasil para ser competitiva para que o minério saia daqui e chegue na China ou se seja lá o destino é, em, a preços competitivos. Então é, é preciso é, é compreensível uma reação legislativa em face do que ocorreu, mas é preciso ter muito cuidado para não se matar a galinha dos ovos de, dos ovos de ouro.
1: É verdade haja é, vista até recentemente a gente teve uma oscilação no mercado de minério de ferro dos preços para baixo, que levou ao encerramento de algumas atividades minerais, até o fechamento de pequenas mineradoras que não conseguiram suportar né, o preço. E até alguns projetos que estavam em andamento com um patamar de preço de minério que, que viabilizava o empreendimento, acabaram sendo deixados de lado ou postergados. Né? Então, se você cria encargos adicionais, custos adicionais da mineração, você acaba é, desestimulando a vinda de investimentos externos e os próprios mineradores brasileiros também acabam preferindo investir em outras coisas ou não arriscar é, na mineração porque ficam dependendo muito de um preço de um patamar de preço alto para sustentar essa atividade mineral o que a gente sabe que isso não é uma coisa que dá para se confiar o mercado às vezes tem oscilações como teve recentemente né, e pode é, inviabilizar. então a competitividade tem que ser mantida né, a, sem prejuízo de segurança de outras questões né, que, que são importantes também mas se, se tirar a competitividade do setor brasileiro acaba se matando, como o Carlos disse, é a galinha dos ovos de ouro.
3: Só complementando aqui, acho que concordando bem com os meus colegas, mas a grande questão que a gente enfrenta aqui é que muitos desses projetos de lei, eles têm um caráter punitivo da atividade mineral. Usa-se um discurso de um aparente não retorno financeiro para o estado da atividade, o que muitas vezes é um discurso falacioso. né? Essa discussão que a mineração não traz um retorno para o estado ou para a sociedade é uma discussão que já é antiga, já foi enfrentado em né, em várias áreas da ciência, da economia, da geologia, em questões jurídicas também. né? Então, o discurso é, precisamos aumentar o retorno social para a atividade, por isso você tem, na verdade, medidas que são punitivas, com o objetivo de impedir que a atividade se desenvolva, né? o que, na verdade, não parece o caminho adequado. Como muito bem que já foi colocado, não é uma discussão de falta de regulamentação ou de falta de leis, pelo contrário. É você aplicar elas de uma forma consistente para poder é, beneficiar o bom investidor e punir, obviamente, o minerador inadequado. Mas, é, finalizando, eu acredito que é, há uma expectativa muito grande nessa resolução 13 que eu falei sobre a questão das barragens, se de fato ela vai ser eficaz, se de fato ela vai conseguir apresentar um resultado de redução da preocupação com a questão da segurança das barragens. Se socorrer, ocorrer, isso obviamente precisa de alguns anos, é possível que haja uma pressão um pouco menor para que essas normas mais punitivas se apliquem sobre atividade. Muito do que o Carlos colocou também na questão da tributação, a gente pode avaliar mais para o final, mas é o fato de você também estar discutindo uma série de questões econômicas no país, não só setoriais, não só para a mineração, para vários setores, essa questão do CMS na exportação é uma discussão muito complexa em outras frentes, mas a mineração não pode também pagar o pato, vamos chamar assim, em frente a uma discussão fiscal que tem outras razões, outros fundamentos.
0: Muito bem, agora vamos tocar num outro ponto muito sensível, que é a mineração em terras indígenas.
2: É muito polêmico. Carlos. Sim, é? sem dúvida. Hoje mesmo há uma notícia nos jornais, uma entrevista do ministro de Minas e Energia, informando que nos próximos 15 dias deverá estar concluída a proposta desse governo para regulamentar a mineração em terra indígena. É preciso deixar muito claro que a mineração em terra indígena é permitida pela nossa Constituição. O o que talvez falte, ou há quem entenda que falte, é uma regulamentação para que essa atividade ocorra. Na minha opinião, nós já temos leis o bastante para que a mineração em terra indígena ocorra, mas entendo que talvez seja uma área mais sensível em função das populações que ali existem e que mereça uma lei é, específica em função da localidade dos impactos que pode causar aquelas populações o que eu, então não eu não no, o que eu acho que o Brasil não pode deixar de ter é o é, é conhecimento sobre a riqueza mineral existente em terras indígenas ah, o conhecimento é muito pequeno Muito pouca pesquisa mineral foi feita em terras indígenas, e as terras indígenas cobrem uma área expressiva do nosso território. Portanto, no mínimo, o país precisa, e a atual geração e gerações futuras precisam, no mínimo, ter a informação de que riquezas existem em terras indígenas, para, então, se tomar uma decisão do que fazer com elas. uma uma decisão consciente se se aquele recurso mineral que possivelmente existe em terras de indígenas vai ser transformado em riqueza ou não. O que nós não podemos ficar, na minha opinião, é na ignorância do que que há lá, porque é perfeitamente compatível, e há vários exemplos que mostram isso, a a pesquisa mineral em, em, em locais sensíveis, ambientalmente sensíveis, Ou com populações que mereçam uma atenção especial e para além da da, da pesquisa mineral também há várias demonstrações de que é perfeitamente compatível a produção mineral em áreas ambientalmente sensíveis com populações que mereçam alguma atenção especial. É, portanto a iniciativa desse governo me parece de tentar regulamentar essa atividade é muito positiva. há iniciativas desde 1988 quando é a edição do nosso, da nossa constituição tramitando no congresso nacional falta de propostas para regulamentar a mineração indígena não, é, não há é, espero vamos ver o que, que o governo vai propor o que, que isso vai o que que a proposta desse atual governo vai diferir de propostas passadas Uh, mas uh, torço muito para que essa discussão avance e que nós tenhamos uma boa legislação uh, que permita, como eu disse, gerar esse conhecimento do que que há de riqueza mineral em terras indígenas
1: Eu creio que uma atividade regulamentada é, e claro, construída ouvindo essas comunidades envolvidas ouvindo é, quem tá, ser impactado por isso, seria muito positiva até para acabar com os conflitos que a gente sabe que existem hoje Hoje, a atividade ilegal de mineração em terras indígenas gera é, diversos tipos de conflito entre os índios e esses garimpeiros né, que invadem as terras deles. E tem que se ter a conscientização, e isso aí, claro, é feito por especialistas e pelas próprias comunidades indígenas, que nem todo índio quer viver no isolamento. Alguns querem, mas outros conseguem conciliar é, a manutenção de sua cultura com um convívio com a sociedade, com a economia que nós temos. né, Tem que estudar caso a caso, ver a questão com especialistas e com as comunidades indígenas, mas é perfeitamente possível coexistirem essas atividades, né, e certamente seria uma forma muito mais saudável se isso fosse feito de forma organizada e não da forma como é hoje, né, o que gera conflito, gera
0: problemas de toda espécie. Muito bem. Vamos fazer o fecho desse excelente debate. Fazendo uma análise das tendências regulatórias, o que esperar dos próximos anos?
2: É, bom, eu, eu já mencionei aqui na nossa é, conversa que eu acho que nós já temos leis o bastante, é, e várias delas muito boas, e que se, que se provaram muito boas ao longo do tempo, tanto é que o nosso setor mineral, apesar das dificuldades, é eficiente, é produtivo, é um, o Brasil é uma das grandes potências minerais do mundo nós não tivéssemos boas boas leis eh, possivelmente nós não estaríamos onde estamos eh, hoje eh, então eh, eu não acho que nos falta leis eh, eh, o que falta como também eu acho que já mencionei anteriormente é uma boa aplicação das leis eh, talvez um ou outro ajuste eh, menor no sentido eh, de corrigir alguma ou outra falha do sistema ou modernizar algo em função por, é, da, em razão da, da, da atualidade é, da, da sociedade em que vivemos ou, ou das tecnologias novas talvez faça sentido mas grandes mudanças legislativas eu de fato é, não vejo é, a necessidade é, portanto não me parece e também, fora essa proposta que acabamos de discutir da, da, da mineração em terra indígena, que o ministro mencionou na sua entrevista de hoje, que traria também qualquer coisa sobre a mineração em faixa de fronteira. Fora esses dois temas, não vejo grandes temas a serem... É, haver necessidade de, 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 de grandes reformas leis, legislativas é, da, da regulação mineral.
1: Carlos, eu concordo que realmente leis é o que não falta aqui nesse país, né, principalmente na área de mineração, e creio que passa por um ponto, a melhoria da regulamentação, do do marco regulatório brasileiro, passa por um ponto que nós já comentamos hoje, que é o fortalecimento da ANM. né? Como órgão técnico, ela bem estruturada, bem aparelhada e bem forte, se fortalecendo cada vez mais, ela vai ter condição de forma equilibrada é, promover o desenvolvimento sustentável da atividade minerária, e isso não estou dizendo defendendo as mineradoras, defendendo a comunidade, mas defendendo a atividade o desenvolvimento dela né, em harmonia com as comunidades, em harmonia até na parte é, de, de, de atração de investimentos, enfim, é, fomentando a atividade de forma sustentável, de forma é, é, racional, né, e sem criar mais entraves que dificultem aí o desenvolvimento da da atividade desde que seguidas essas premissas de segurança, de sustentabilidade e de relacionamento com a comunidade.
3: Eu queria só complementar aqui, eu acho que tem tem um item que talvez possa eventualmente entrar na pauta, que é uma discussão sobre um formato para o aproveitamento dos minerais nucleares. né? A gente ainda tem um modelo mais restrito na nossa Constituição. Obviamente isso depende também de uma demanda de mercado, de fato, para que justifique Essa mudança legislativa para um segundo momento, você viabilizar alguns projetos, é algo que, de vez em quando, entra na pauta de discussões na mídia, a gente não sabe até que ponto isso está, de fato, consistente para poder avançar. Uma outra questão, que eu acho que, partindo do que meus colegas falaram, que é, de fato, a gente já tem legislação demais, é, se a gente for pensar a mineração por um aspecto regulatório, de fato, não tem muito o que discutir, você tem normas que já foram testadas, consolidadas, né? muito do que impede hoje alguns empreendimentos na área de mineração, estão inclusive fora das normas regulatórias da mineração, como, por exemplo, algumas questões erráticas do licenciamento ambiental, o tempo de demora para você ter uma resposta do Estado para poder licenciar os seus projetos, projetos que às vezes são licenciados e acabam sendo contestados no Poder Judiciário, como muito bem foi colocado mais cedo, o Ministério Público tem uma atuação muito vigorosa em alguns casos e muitas vezes para bloquear o avanço desse, desse tipo de projeto, então, não é o problema da regulação, mas sim de como que você licencia determinados projetos. E, por último, eu acho que quanto mais a gente dá dê, dê soluções, é, tanto da agência, de questões juri, é, judiciais, do, do licenciamento ambiental, que sejam mais padronizadas dentro do possível, né, a gente faz ter uma tendência à segurança jurídica e tem uma tendência ao principal que a gente está colocando aqui: é o seguinte, como a mineração é uma atividade de muito risco e que precisa de muito capital, a gente tem que ter uma imagem prática para atrair esse capital de fora. né? A gente precisa fazer com que quem de fato tem interesse em investir na atividade mineral opte por investir no Brasil. né? Então, muitas das dúvidas que a gente escuta desses investidores, muitas das vezes, não são os problemas exclusivamente regulatórios, mas são os problemas de conjuntura, que podem ser às vezes maiores, né? que podem trazer uma certa insegurança de como isso vai ser feito no segundo momento, ou se esses projetos que vão ser investidos hoje, se eles vão perdurar por 20, 30 anos, e quanto mais a gente se aproximar dessa segurança jurídica, isso eu passo por decisões previsíveis da agência, decisões previsíveis do Poder Judiciário, né? a gente consegue ter uma... É, aumentar talvez esse investimento, e sempre lembrando, só fazer uma observação interessante, nosso código de mineração né, pessoal, ele é de 1967. Então muitas coisas interessantes dele já foram testadas. Talvez não a gente precise modificar tudo, porque muitas coisas já funcionam na prática. Pequenos ajustes, como foram colocados, podem melhorar algumas condições, mas não necessariamente fazer uma mudança é, que mude totalmente a possibilidade de como é que os terceiros os investidores, principalmente, veem essa atividade no Brasil.
2: É, nós tivemos essa experiência de se propor uma grande mudança do sistema jurídico da mineração no Brasil no passado que é, para nossa sorte não foi adiante, é, mas que causou só pelo fato de ter sido proposto já a, uma grande insegurança e provavelmente perda é, de investimentos, ou atraso é, em importantes investimentos.
0: Muito bem, agradeço aos doutores Carlos Vilhena, Tiago de Matos, Guilherme Podjali, por essa excelente, esse excelente debate sobre um tema tão importante para a economia do Brasil. Eu convido a todos os nossos ouvintes para continuarem atentos aos próximos podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito obrigado.